0: Estamos de volta com mais um Orrolândia, um podcast de terror aqui do Will Who Cast. Eu sou o Willy de Souza e hoje, hoje nós vamos falar aqui sobre uma boa surpresa, uma grande surpresa da reta final agora, do finalzinho do ano passado, 2020, agora início de 2021. É, nós assistimos a esse filme chamado Saint Maud e vamos falar aqui sobre esse filme, um filme da nossa produtora A24, que nós já declaramos aqui amor, e amamos muito essa produtora. E para falar sobre esse filme, eu trouxe minha querida amiga ali, a Ingrid, do Aterrorizadas. Fala aí, minha querida, tudo bom?
1: Olá, tudo bem? Que prazer estar falando aqui com você. Prazer estar falando aí com todos.
0: E, minha querida, fale aí pra galera, onde que a galera pode te encontrar, encontrar os seus portais, o Aterrorizadas, o que que, o que, que é o Aterrorizadas?
1: Então, nós somos uma página, eu falo nós, porque a, a página não é feita só por mim, é, eu Isso. trabalho em dupla eu sou a Ingrid tenho a minha parceira chamada Daiane e nós estamos no Instagram para quem ainda não conhece nosso Instagram ele é arroba, @aterrorizadas e lá a gente traz bastante notícias resenhas dicas de filmes e também umas brincadeiras, alguns memes sobre o universo do horror de forma geral. Então deixo aí o convite para vocês conhecerem também a nossa página e também acompanharem lá a nossa programação, nossos quadros e participarem da, das nossas brincadeiras.
0: Sim, é muito bom, galera. Vale a pena seguir. Já acompanho já há algum tempo já. Alguns filmes que eu, que eu, que eu assisto, até alguns que eu já gravei aqui, foi por ver indicações lá no, no perfil dela, que ela é dá uma dica muito boa. A Termizadas também faz parte do grupo Horror Collab O um grupo que O Rolândia faz parte aí Que é um grupo De colaboradores do terror A galera sempre tá fazendo Alguma coisa junto Já, vi, já vieram aqui Alguns participantes e agora a Ingrid representando as aterrorizadas, não é mesmo?
1: Exatamente, né? A Horror colab aí apresentando uma galera bem legal. A gente criou a página no ano passado e foi algo que a gente não esperava, assim, de, de conhecer tanta gente bacana, tanto de parceiros, né, em relação aí à Horror colab de outras páginas, mas também de seguidores. É uma troca, assim, muito bacana, igual você tava falando em relação a alguns filmes, né, de ter pego lá a dica com a gente. É, a gente... Normalmente costuma pensar assim, em filmes um pouco esquecidos ou desconhecidos mesmo do público, né? Fora também trazer algumas coisas que os próprios seguidores mandam. Que, olha, tem umas dicas assim. É absurdo. A gente tentando uns filmes trashes aí. Eu, eu, na verdade, eu nem nunca tinha ouvido falar. Meu Deus.
0: É, às vezes a galera manda umas dicas aí meio louca.
1: Muito, muito.
0: É, mas é muito bom, é muito bom. E hoje nós vamos falar aqui sobre Saint Mal, esse filme super interessante que foi lançado recentemente. Na verdade, ele foi lançado... É um filme que passou por alguns problemas de divulgação, de distribuição por causa da pandemia, né? Porque hum. ele... ele foi exibido no Festival de Toronto em 2019, ele estava previsto para ser lançado em abril do ano passado aí começou a pandemia, aí eles foram adiando, 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 adiando aí acabou que ele acabou sendo lançado acho na Europa, lá no finalzinho do ano passado e esse ano foi distribuído em, em Blu-ray, né, DVDs e plataformas on-demand, né pelo mundo, acho que foi em fevereiro, se eu não me engano que ele foi é, distribuído
1: realmente lançado, né, aham uhum.
0: assim, então, tipo assim, ele sofreu bastante eu não sei se de repente ele fosse lançado no cinema se tem uma repercussão maior, acabou não tendo a repercussão que merecia. Eu acho que talvez ele fosse algo que, que aconteceu com aquele filme A Bruxa, né? Que é um filme que da A24 também, que foi lançado, teve uma grande repercussão, porque aquilo que a gente estava até falando aqui um pouco antes de entrar aqui, começou muita gente a falar que é um filme, é um dos melhores de terror do, do, dos últimos anos e tal, aí a galera criou uma expectativa, igual quando foi com A Bruxa. Sim, é, sim. A, 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 os trailers também vendiam como, como um filme de terror desse mais pop, né, cheio de jumpscare e tal, e não, é um filme de terror psicológico, então ia ter esse, eu acho que teria mesmo com o mesmo efeito da bruxa, né, ou você ama ou você odeia. Também
1: né? acho, ia surpreender muita gente, podemos até dizer assim, negativamente, né, muita gente ia sair frustrado, né, achando que realmente ia ter cenas ali de susto, né, ou cenas mais aterrorizantes mesmo, né, na verdade ele mexe mais com a parte psicológica mesmo
0: Exatamente, exatamente Então a gente, vai, a gente vai falar aqui sobre esse filme Vai ser um papo com spoilers Então se você não assistiu, vale conferir Assiste lá, eu sempre falo aqui Quando a gente grava aqui é normalmente porque o filme é bacana é, se o filme é ruim, a gente já começa falando logo dessa porcaria, <risos> mas. Ele já deixa
1: o papo. Ó. É... Vai por quanto <risos> risco, né, bom?
0: Exatamente, não. <risos> exatamente. Então, pode assistir lá, assiste. Lembrando, é um terror psicológico. Tá, não espere nada de tipo jumpscare, muito sangue, essas loucuras todas, não. É um filme que, eu costumo falar que a A24 ela faz muito disso, né? Tem, tem muito filme que tem, é um filme de terror, um filme de suspense, e o pessoal pega a história, o drama do filme, e desenvolve uma história mais dramática, uma, uma narrativa mais voltada pro drama. Eu já acho que a A24 ela faz o contrário, ela pega uma história que seria claramente um filme de drama, e só que ela puxa um pouquinho pro lado do terror, né? Ela começa a trabalhar nessa atmosfera, assim, meio de terror, eu, 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 eu particularmente gosto muito disso, Essa pegada mais terror psicológica.
1: É, eu acho que, pelo menos, esse e mais três filmes delas, que a gente pode citar, que eles têm basicamente a mesma pegada, né? Até um certo ponto, você não sabe se é algo ali sobrenatural acontecendo, ou se, se é totalmente psicológico né? ele brinca Exato, bastante com, com, com essa dúvida né, na, na cabeça da gente.
0: Tem muitos filmes deles que são assim né, nessa pegada e esse aqui não é diferente, então se você gosta desses filmes com essa temática com, com esse estilo, vai conferir assiste lá e depois volta aqui que o papo vai ser com spoiler. Então vamos lá Mas antes de continuar, eu queria pedir para você, ouvinte, não deixar de compartilhar esse episódio. É muito importante você compartilhar. Mostra para um amigo, para uma amiga, para um parente. Pega o celular dele, bota o aplicativo lá do podcast. Se não conhece o podcast, coloca lá o Spotify ou então indica para ele, manda o link. E não deixe também de comentar com a gente aqui, deixar sua opinião, o que você achou, o que você gostaria de ouvir. É muito importante você compartilhar, você interagir, que ajuda o podcast a crescer, tá bom? Então, sem mais delongas, simbora lá para o papo. Aqui que eu falei, cara. O lance da 24, né? Que eles pegam esses dramas... E não só a atmosfera... Meio que a estética também... Do filme, o visual tal, ele sempre pega essa história que é um drama e leva, puxa pra esse lado de terror, né? E, e nesse filme aqui, esse Saint Maud é... Cara, você poderia muito bem pegar esse filme e ser é um filme de drama, Sim. né? Focando Sim. ali na, na obsessão da personagem, da menina, a obsessão religiosa dela e ele vai só pra esse lado. Mas não, eles pegam isso... Dá uma
1: reviravolta ali, né?
0: Exato! Leva toda a atmosfera de terror, entendeu? Que, e, e leva essa obsessão até um outro nível, né? Ou tem um outro ponto, assim, que realmente Sim. chega a ser algo assustadora. Né?
1: Ele segue ali bem, né? O visual também, não sei se você achou o mesmo, mas até do, do Hereditário mesmo, né? Que é outro, outro filme da 24 né? Isso. Que ele é, é um filme mais escuro, é um filme mais sombrio, você não enxerga tanta coisa... É, dentro da casa, onde acontecem as coisas, né? onde, onde se passa o filme. No caso da, da produtora, né? o mais diferente mesmo seria o Soma, né? realmente é de dia. Mas os outros, se você for ver, né? até a questão da, da fotografia dele é, é, um, é um filme mais escuro, é, é mais sombrio, mais misterioso, né, de fato, e, e ele é muito sutil, eu achei ele muito sutil em tudo sabe, no que acontece com a protagonista, né, ela vai deixando ali pequenos detalhes e se você não tiver muito atento, passa desapercebido
0: e aqui no filme Santos Maldi a gente acompanha a vida de uma jovem enfermeira, né, que ela acabou de receber alta psiquiátrica, só que agora ela tá encarregada dos cuidados médicos da personagem Amanda, né, que é uma dançarina aposentada que está tomada pelo câncer. E a gente acompanha a fé fervorosa da de que ela começa a querer usar da fé para dela, para poder tratar também da, da, da paciente, da que ela tá tomando conta. Então, então rapidamente ela se transforma em uma obsessão, né, de que ela precisa salvar a alma daquela mulher, né? Aquela mulher precisa ser salva, né? E antes que ela seja condenada ao inferno. Né? Só que a gente começa a acompanhar forças sinistras e o próprio passado da, da Maldi começa a ameaçar a sua sagrada vocação. E, e você falou até da estética do filme, hum. é, ele lembra também um pouco aquele suspira, né? O visual do filme lembra bastante Eu o suspira. Achei... Tanto o antigo como essa versão nova. Eu
1: também achei. Ele não tem, né? A, as cores fortes ali. Né? Né, do, do, do Argento tudo mas não sei, algumas coisas realmente me lembraram bastante também, não sei se há enquadramentos na atriz não
0: pois é, acho que pode ser enquadramento também, talvez é o visual figurino também, tem hora, tem hora que parece que o filme é um filme antigo, né tem, tem um Sim. pouco disso assim também você
1: não consegue perceber direito né, em que época ele se passa né
0: Exato, exatamente, exatamente Eu praticamente eu gostei muito do filme Aquilo que, que, que eu falei assim A, a gente já começa ele acompanhando ela Alguma coisa que aconteceu com ela A gente não sabe do passado dela A gente fica, é, fica aquele clima de, de, de mistério em volta da personagem A gente começa a acompanhar a rotina dela O dia a dia dela forma como ela vai cuidando lá da, da, da personagem Amanda, né? E eu adorei esse clima que o filme traz, né? Um filme que ele, ele vai criando esse clima, ele vai criando esse ambiente. Ele não fica jogando jumpscare toda hora na cara. E isso é uma parada que eu adoro quando o filme faz... E daí começa a conduzir a trama dessa forma.
1: É, e ela assim, né? Já no começo do filme, né? Quando mostra ali o local que ela vive, né? E tudo, você já, já traça mais ou menos um perfil da personagem, né? Você vê que é uma pessoa ali reclusa, que não parece ter é, uma vida social, né? Ela não parece ter amigos, conhecidos ou família ali, ali perto e parece ser também uma área mais afastada, né, ou mais empobrecida ali da cidade, né? Parece um um, um, um cais, né, ali da cidade, alguma coisa assim e aí é aquilo ela vai para trabalhar no, na casa de uma ex bailarina né super chique né uma mansão basicamente né? então assim tem um contraste ali também muito grande né do que que seria a vida simples ali da Maldi para essa vida de luxo né da Amanda ali dentro
0: e ela vive sozinha ela né até aquele pequeno espaço dela ali e, e tudo que a gente sabe dela pela própria voz dela pelos próprios pensamentos dela tem nada falando da personagem o que que ela passou o que que ela sofreu direito a gente fica meio que nesse, nesse mistério ali. E o um lance também é interessante que tive tipo, assim quase tudo que há de mais brilhante na narrativa é, é, é a sutileza de posicionar a gente, né, sobre o que é real, mesmo sob o ponto de vista duvidoso da protagonista. A gente, a gente tá vendo ali é, algumas coisas que a gente acha que pode ser sobrenatural, mas, eu não sei você, mas eu o tempo todo eu tava assim, cara, pra mim isso tudo parece ser cor da cabeça dela. Eu tava muito assim, aquilo que tu falou, parece que é real, mas tem hora que tu fica assim, pô, mas será que é sobrenatural? Falei, não, 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 mas isso ainda é sobrenatural, hum. não é a cor da cabeça dela. Eu acho que, mas eu será que nessa... é essa, <risos> nessa até falando, quase não, o final arido. do filme.
1: <risos> Assim, e na verdade, o filme terminou e eu ainda fiquei assim, tá, mas teve isso ou não teve isso, né? Teve a questão sobrenatural ou não. Eu, é, fiquei, a... eu fiquei ainda nessa dúvida, sinceramente. Porque ao mesmo tempo parece ser coisa realmente da cabeça dela. Eu não sei te dizer realmente assim, se, se era totalmente psicológico, não. Não sei.
0: Não, fi, fica nisso, de que tipo, assim, você fica assim, na psicológica, cara, ela tá. Obsessiva demais, ela tá tá louca demais e tal. Tá... Ah, mas daqui a pouco tu. Sim, Não, acho que isso sim. aconteceu mesmo. <risos> Caraca, isso aconteceu mesmo. Tu fica numa situação assim, muito é, bem pensada, né? E, e, e essa coisa de mostrar ó, a, o lado mental dela, a solidão, a incapacidade dela de se relacionar com as pessoas, né? Eu acho que isso foi muito bem trabalhado pela diretora, a diretora Rose Glass, né? uma estreante, cara. Ela, é o primeiro longa que ela dirige. E acho que ela mandou muito bem e mostrar tudo esse ambiente que ela vive O medo dela do desconhecido E todo, todo esse lado psicológico Da personagem, né e, e é isso que tu falou, assim, até o final eu, eu, eu acho que assim, até a última Acho que na última cena, a última cena Pum, a última cena que eu acho que Meio que deixa claro é. que foi a cor da cabeça dela Entendeu? Mas aí também fica Meio interpretativo, né, mas eu acho que a última cena É meio que pra deixar claro assim, ó Aquele final lá na praia, tum A galera chegando pra ver ela é, Era é a cor da cabeça dela
1: mas sabe que eu fiquei na dúvida? Assim, esse final, final realmente, né, foi coisa da cabeça dela. Aí eu fiquei assim pensando, e se algumas coisas realmente aconteciam, no caso sobrenatural, e assim, juntou com o psicológico uhum. dela, né, no sentido de quando ela está no, no, no apartamento dela, assim, né, que ela começa a devitar. Não sei eu, se realmente acontece aquilo... E aí é, a conduz, né, até ela realmente enxergar coisas e, e no final ter a cena final ali, né, que, 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 ela, que ela se mata, né. Enfim, assim, eu, eu fiquei nessa dúvida, nessa, nessa questão, sabe, se realmente tudo foi loucura, ou se teve alguma pontinha ali do, do, do sobrenatural agindo também, que aí atiçou ainda mais a maluquice dela, entendeu?
0: Eu acho que é mais essa questão de, de, de ser a obsessão dela pela religião, pela fé, aquilo de dela de tá ouvindo algo e achar que aquilo é Deus falando. É, eu, eu acho que no, no final acaba sendo meio que... É, essa questão de... Eu acho que é, é muito interpretativo, né? Vai muito de, de quem tá assistindo interpretar de várias formas, né? Mas eu, eu acho que acabou... A mensagem, principal era, era essa assim mesmo. De, era ela que tava fazendo tudo, mas na cabeça dela acho que era alguma coisa divina. E acho que era Deus falando com ela e tal. Acho que levar... O filme ele ter levado pra esse lado, assim, dessa discussão sobre a fé dela e tudo mais, a, a obsessão, né? Toda essa alegoria que tem sobre a forma como a religião é vista pela, pela pessoa, pelo indivíduo. Porque tem, tem muita dessa questão da religião também. Varia muito de como a pessoa interpreta hum, o que sim. tá na Bíblia, o... o, o o que ela lê, entendeu? Às vezes uma. Um, até naquele filme com a Jennifer Lawrence, a, a Mother, né? A mãe. Uh -huh. é, o personagem lá que faz o Javier Baden, né? Que é Deus, tem uma hora que um, 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 uma pessoa chega com um, um poema que ele escreveu, que no caso seria as palavras da Bíblia, e fala: Eu entendi isso aqui, foi literalmente pra mim, você tá falando pra mim. Ele fala, ah, é, foi pra você. Daqui a pouco vem um outro cara que entendeu uma outra coisa completamente diferente do mesmo texto. Aí o cara fala: <risos> Isso é pra mim, você tá falando muito comigo. Ele falou, É, isso é pra você. Então, tipo assim. Caraca, cara, a é, mesma, né? o mesmo texto, a mesma coisa foi, pode ser interpretada de formas diferentes por pessoas diferentes, né? Então, tipo assim, uma pessoa que tem uma mente abalada, uma pessoa que é um pouco desequilibrada, ela pode interpretar várias coisas e achar que isso é Deus, cara. Então, tipo assim, é uma discussão muito boa tratada aqui no filme. Ah,
1: e, e, e você tava falando da questão de Deus falar com ela, né? E o que que era aquela voz de Deus, né? Ficou se
0: <risos> eu não quero ouvir
1: Deus tão cedo, não, gente. Não, não. Pode, pode ficar quieto.
0: Se Deus fala assim, eu não quero que ele fale comigo, não.
1: Pode deixar só quando eu for embora e a gente vê. Aqui, ó. Muito bizarro. E é o que você está falando, né? São questões do que você pensa também sobre Deus. né? É, na visão dela, era basicamente aquilo ali, né? E era uma questão até... É, como para dizer assim, é, até sexual, né? Tinha ali também uma coisa. É, é mais carnal, né? Entre ela e essa visão de Deus. Exato. É uma coisa bem, bem doida realmente. Essa parte da levitação é isso, né?
0: Exato, é um pouco de luxúria, né? Um negócio sim, bem, sim. bem estranho mesmo. E assim, e, a, e ela, a personagem, ela, ela meio que ela tinha a própria visão dela, do que era o, o cristianismo, do que era a religião dela, do que ela interpretava das coisas. E esse lance que falou até essa questão mais carnal, meio de luxúria, né? Tem aquela questão que eu tava falando sobre ela ter a necessidade de socializar porque ela tem a dificuldade de socializar com as pessoas uhum. e de reafirmar as crenças dela, né? Boa parte do filme ela fica com a personagem da Amanda, né? Que ela tá cuidando Sim. lá e fica na casa dela. E aí, aí abrange todas as questões que tu falou, essa coisa mais carnal. Ainda mais quando aparece lá as visitas as pessoas que vão lá ainda mais quando vai a, a, aquela outra menina que é a parceira sexual da, da Amanda uhum. Pronto, aí ela quer aí mesmo que ela fica aquela coisa de eu preciso curar salvar a alma desta mulher nossa cara é muito é, louco é isso
1: muito possessiva ali né naquilo
0: é então aí levanta a discussão é muito interessante cara sobre essa questão de como a pessoa que segue uma religião Querer se, se, se intrometer Na vida de outra pessoa Que não tem a mesma religião que a dela entendeu? Que tem outras crenças, ou não tem crença nenhuma Entendeu? Uhum. Então é é, é, um, é, um papo, é, uma, é uma discussão muito maneira De se levantar.
1: Isso eu gostei também Bastante. Achei um assunto bem Pertinente <risos> pro momento que a gente Tá, que tudo se leva muito A ferro e fogo, né? Exato. O que eu acredito é o que tá certo E aquilo que você faz O que, o que você pensa é, vai contra a minha região, então é, tá errado, é, e assim é, na verdade, são verdades né? não existe uma única verdade são verdades, e cada um compra aquela que melhor lhe serve né? então, essa questão da MAUD, né, é essa falta de visão né, do porquê que que não é aceitável, né? Aquilo que ela não acredita ser o correto ali, né? Exato. Então a leva numa loucura ainda maior, né? E, e assim engraçado, né? Ela depois quando começa a revelar ali o passado dela e tudo, né? Ela não era uma pessoa religiosa, né? E aí é outro ponto, né? É até que ponto também as pessoas acabam seguindo, né? Uma vida, vamos botar assim, de liberdade. Exato. E aí chega num determinado momento tem uma reviravolta a volta gigantesca e aí ele passa a crucificar tudo aquilo que ele mesmo já fez, né? E apontando para os outros, né? Então é, é, é o que basicamente acontece com ela, né? Ela até determinado ponto ela saía, né? Ela ia se divertir, ela tinha amigos e aí acontece a situação lá no, no, no hospital, né? Ela passa a ficar ali realmente apegada na religião como de fato a única salvação dela né para aquele erro que ela cometeu então é é, é outra é outra questão também né o mundo do apontar algo que você mesmo já fez né
0: e essa questão também de começar aquele julgar que isso é algo é muito pecaminoso agora eu estou vendo a vida de santidade as pessoas as pessoas serem libertas disso, Sim. né, a, a forma como o filme trabalha isso, e, e eu, eu achei muito maneiro, tanto essa questão da saúde mental que a gente falou, quanto a questão da religião dela, e meio que explorou isso de uma forma bacana, de como essas duas coisas meio que vão interagindo na verdade essas três coisas, tem o lance da saúde mental dela, o lance da religião e essa questão de o que ela era no passado o que ela é hoje, e como a, a crença dela afeta e, e isso, e o filme meio que mostra também até o quão longe uma pessoa pode ir, né, é, por causa da religião e como isso pode ser assustador, né? Sim,
1: sim. Todo esse processo né, que ela vai passando, até em relação à própria fé dela, é uhum. algo que a gente vai vendo é, aumentar durante o filme. De início, assim, ela já tinha essa questão ali da, da, da fé e tudo mais, né, ser bem fervorosa, mas, é, como você falou, até certo ponto ainda foi é, medido, né? Uhum. Quando ela começa a ver ali a... A menina que se relacionava com a, com, a, com a Amanda. De certo modo, levando novamente a Amanda a pecar. Aquilo começa a despertar nela ali é, é, esse fervor, né? Que a gente nem, assim, não imaginava que ela teria tanto, né? É, e aí, realmente, começa a desencadear uma loucura atrás da outra. Eu acho que, que começa a despertar nela é, questões psicológicas delas ali, ali do passado que, que ela não aceitava, talvez, nem nela, né? Então... Começa a vir tudo à tona novamente,
0: né? E a atuação da, das personagens também, elas estão incríveis. Boa. A atriz que faz a malde, a Amanda, nossa, ela carrega muito bem e tudo combinou incrivelmente com aquilo que tu falou, do visual, da fotografia do filme, o clima. É, a atmosfera, as atuações cara, ficou realmente tem uma crescente, vai ficando assustador vai ficando esquisito, vai ficando estranho vai ficando, é, meio que vai causando um incômodo né, uma angústia do que que tá rolando e tal e, uhum. e, e aquela sequência final com ela no quarto lá, que a mulher começa a, a gritar a gente não sabe se isso aconteceu é mesmo que ou que se é a cabeça sim. dela Sim. Cara, muito bom, cara. Ah,
1: o terceiro ato ali é, é o que explode tudo, né? De fato, né? O final em si, realmente, é a culminância ali de tudo, mas o, essa parte que ela vai confrontar de fato a Amanda, nós, eu sinceramente eu não esperava. <risos> foi um susto, assim, de. de foi, de foi. Quando foi. Ela, foi. ela entra na casa, né? E a Amanda começa a falar com outra voz, e você fica, meu Deus, o que é que tá acontecendo?
0: É assustador. Assim, assim o, o filme ele tem, um ele tem um ritmo um pouco lento, né? É mais um terror psicológico. Mas aos pouquinhos vai acontecendo algumas coisas, uma, uma coisinha ou outra ali e tal, que tu fica meio que wow, tal, mas essa reta final, esse, esse momento que ela vai confrontar a Amanda, realmente foi, foi forte. Essa parte aí foi, foi o ápice né, do filme.
1: Assim, né? Pelo menos pra mim, é... eu não esperava que tivesse essa reviravolta, assim, sabe? No sentido de. De colocar realmente ali a Amanda como um demônio, alguma coisa assim, né? Você vê que a visão dela já estava tão louca, né? Que ela passa a enxergar a mulher como uma coisa ruim ali do exato, negócio,
0: né? Exato, Eu não, não
1: esperava gente... isso, fiz esse jeito, que falou que...
0: <risos> Aquilo que eu falei, o filme ele vai construindo de uma forma que você fica o tempo todo achando, tipo, não, não é... Isso não é coisa espiritual, não é coisa sobrenatural, é coisa da cabeça dela, sim, entendeu? Sim. É, ela tá... Ela tá... Pessoa religiosa demais, tá vendo Coisa onde não tem Aí só que vira e mexe tem uma coisinha que tu fica Pô, mas será que é? Aí quando chega nessa cena que a Amanda Fica possuída, né? Literalmente ali, Aí você, aí tu, tu de aqui, acha, Pô, caraca, realmente é Nesse ponto você praticamente Chega à conclusão, pô, não, realmente Era algo sobrenatural que tava acontecendo ali E tal, mas aí logo depois vem o desfecho do filme E tu fica, pô caraca, é tudo a cabeça dela, meu Deus do céu exatamente, Cara, muito de... bom
1: esse desfecho cara. eu gostei demais, e assim a, a, a personagem da Amaldi em si, né, a atuação dela eu fiquei assim, maravilhada demais, demais, antes dela realmente começar a surtar com as coisas né? a, a gente pega é
0: a Mor de Clark, né
1: isso, eu tava até vendo assim gente, como é que pronuncia esse nome dela seria a Morfid... Clark? eu acho que é isso, não sei
0: eu falei Morphid Clark, Morphid, Morphid, é acho, é acho que é isso.
1: Não sei se você reparou, numa parte que ela está sentada na cozinha, ela começa a dar uns, uns pequenos tiltzinhos, assim, meio que uns tremeliques, uhum. se você não repara, passa assim muito é, é, despercebido, sabe? É muito sutil, é muito sutil, e você vê que vai, vai realmente ficando algo gradual. Né? Começa com esses pequenos tiltzinhos aí ela começa a questionar essas questões da Amanda, é, não aceita essa questão dela né, estar pagando para estar com outra pessoa, é, em relação às amizades também ali da Amanda, Exato. né?
0: Exato, ela então, começa a é, essas coisas.
1: né, é basicamente um, um estouro ali, né, um gatilho para ela, né, não tá aceitando nada daquilo. A, a atriz também que faz a Amanda, eu também gostei muito, sabe? Em relação da condição dela ali da doença, dela já tá numa doença terminal, Sim. e já tá naquela de... de né, largando, sabe poxa, eu só tenho esse tempo de vida eu vou fazer o que eu quero fazer, e é isso né, então assim, achei muito muito interessante também essa abordagem aí, da, da personagem da Amanda, né, em relação à vida, a frustração, né é, de estar ali numa doença terminal e tudo mais.
0: Exato, e aquilo que foi lá no início, a questão sobre poderia muito bem ser um filme de drama, mostrar o drama da personagem com câncer o drama da menina com a obsessão religiosa dela, é, poder muito bem focar nisso, só que já acabaram levando é, por esse, essa atmosfera de terror e, e, e conduzindo o um filme dessa forma. E cara, é, eu, eu adorei isso para reparar. O filme tem 80 minutos só, acho que é menos de uma hora e meia, bem curtinho. É. E, e, e Desenvolveu bem. Hoje em dia, normalmente a pessoa todo mundo quer fazer filme de duas horas e tem extensão de linguiça. Não, olha uhum. o filme vai direto ao ponto. Apresenta a personagem, mostra o dia a dia dela e tal, vai, vai, ter, vai tendo aquela escalada da obsessão dela pela mulher lá e tal, e no final tem o um desfecho esse final maravilhoso <risos>
1: <risos> Boa, <risos> aterrorizante
0: é. <risos> e, e assim o, o, esse final me deixou bastante wow, <risos> aquilo que eu falei a forma como o filme acaba, até a última cena do filme, tu, caraca mano acaba, tu, não tem como não ficar pensando nisso durante horas Entendeu? Sim, Ficar repensando e remoendo tudo que você acabou de ver, né? É muito bacana.
1: É, e é um filme de fato, assim, até o final mesmo, né? Mesmo sendo um final que eu acho que depois da, dessa situação toda com a Amanda, quando chega o final, você já tá meio anestesiado, já tá meio assim sem reação, né? Mas o filme, assim, ele é curtinho e quando você assiste, pelo menos o começo dele, você não imagina isso, sabe? E aí chega, pelo menos nessa parte da Amanda, eu falei, meu Deus! O <risos> que é que tá acontecendo aqui? E assim, chegou, e terminou o filme e fiquei, sabe assim, sem reação. Aí fiquei parado olhando, tipo, ah, tá. Aí respirei, acabou o filme. Porque é, é, é muito de repente, muito de repente. Você já tá naquele climinha mais devagar do filme e tá? tal, Aí você fica pensando, uma hora vai dar merda isso, não vai dar boa. Exato. Mas você não espera que seja daquele, daquele jeito, né? Porque, nossa, eu exato,
0: gostei demais. Exato, mas... eu também adorei, cara. Esse desfecho do filme foi bem bacana, bem, bem tenso. que a gente falou, é um filme que é, não é pra todo mundo, é um, é um filme já mais pro terror psicológico. Né? Tem uma galera que prefere mais aqueles filmes de terror mais com jumpscare as coisas acontecendo, várias coisas acontecendo aqui não, que ele vai. Trabalhando, vai desenvolvendo, é, é meio que vai um estudo de personagem, né? Como o pessoal costuma falar, né? Praticamente é isso. É, estudo do que pode, como pode funcionar a mente de uma pessoa, né, ainda mais uma pessoa é, religiosa, com a obsessão religiosa dela. Aqui o filme trabalhou muito bem, desenvolveu muito bem. Atuação, nossa, foi tudo, foi tudo realmente incrível nesse filme. Eu adorei demais.
1: Sim, eu também gostei muito. E é o que você falou, né? Ele tava para ser lançado em 2020. Né, Aí mais ou menos antes da pandemia, né? E realmente eu também acho que se tivesse saído para cinema, ele teria feito ainda mais sucesso, sabe? Tanto <risos> positivamente quanto negativamente. É, ia, ia
0: repercutir. Ah, ia, ia ser o eu... famoso 880. Aí ia ter a galera odiando e tem a galera amando. Eu acho que ia render discussões boas. É, assim como a, a, o, o Coringa, né? O Joker lá do, do Joaquim Fênix, deu umas discussões de maneiras sobre o conforme. A, a mente do cara funciona e tudo mais... Como é que gerou... Essa, uhum. é, a, a repercussão que teve... As discussões que teve na época... Eu acho que se esse filme fosse mais visto, né? alcançasse a popularidade que ele alcançaria, ia gerar discussões é, desse tipo, igual o do Filme A Bruxa é, teve, como o Coringa teve também. Acho que ia ser interessante ver isso aqui acontecer.
1: Com certeza. Eu acho que mais pra frente, né? quando tiver. Tivermos né, a vacina, né? a situação mais controlada e tudo, que boa parte desses filmes vão relançar depois no cinema. Eu acho que eles não vão querer perder essa oportunidade, não. Ou eles vão fazer igual tem costumado ser feito, né? De lançar em plataforma de stream.
0: Exato, é. Lançado é, é, na é, Netflix. É, é, assim, exato. Às né? vezes um filme desse entra na Netflix, aí começa. Aí é a mesma coisa ter sido lançado no cinema, praticamente.
1: Aí já né? era. Por
0: exemplo, recentemente estreou na Netflix o filme é Run, Fuja. Isso. Né? Com a. Sarah Paulson, Isso, e cara, tá todo mundo falando esse filme, falando, 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 eu vi esse filme, sei lá, acho que ano passado, mano, uh -huh. eu, eu não tava ninguém falando esse filme,
1: uh -huh, eu, assim,
0: <risos> foi era... ele entrar na Netflix, boom, explodiu,
1: eu vi algum, algumas páginas na, na época que ele saiu falando, mas assim, eu não dei muita, muita ênfase não, eu fui assistir, tem que, um pouco antes de estrear na Netflix, eu acabei assistindo, eu falei, ah, tá, é legal é, então, Eu tipo não assim, sei se você...
0: Eu, eu, eu achei bacaninho o filme, eu achei um filme bacana e tal, mas tipo assim, tanto que pô, assisti e tal, passou batido Mas, por exemplo, agora, quando ele lançou na Netflix, foi o frisson, Todo mundo falando, todo mundo O pessoal mandou pra mim, pô, já esse filme aqui, foi, assim, que, tal. Aí eu fui ver que filme era foi cara, eu vi esse filme, sei lá, ano passado Foi, pô, mas estreou, estreou agora O pessoal falou, estreou agora eu Falei, não, estreou agora na Netflix é. <risos> Ai, cara, é incrível, cara. O poder da Netflix é um negócio absurdo. É como se fosse um filme lançando, estreando no cinema, cara. É praticamente sim, isso. Sim. É igual essa série da Cobra Kai, né? Aham! Ela... Uhum.
1: Nossa, já tinha estreado há quanto tempo! Nossa,
0: quando tá no na Netflix...
1: Nossa, caraca, vi,
0: cara, já tem um, dois anos que a série tem duas temporadas já, cara. Sim, sim. Mas é surreal, foi... esse é o poder assim, da Netflix. Por esse
1: lado, foi bom, né? Porque, uh, por exemplo, se Cobra Kai, né? Ele, ele, estreou, ele estreou já faz um bom tempo e tava basicamente é, pra cancelar, talvez, né? Porque não, não repercutiu, né?
0: Era muito boa a, a Cobra Kai. A gente, ó, tem um episódio aqui no Will quem tem o link no post aqui que já ouviu a gente falando sobre as três temporadas de Cobra Kai, <risos> e a Netflix foi, pegou, aproveitou a onda, pegou produziu a terceira temporada e vai vir a quarta agora e, e aí sucesso todo aí. Ah, e
1: eles agora relançaram também, né, os filmes antigos também na plataforma. Então, Exatamente. assim, pra quem é da geração aí nova que não assistiu, né, já pegou direto o Cobra Kai. Exato. Agora já colocaram até os filmes. Então, assim, é, tem sido uma jogada muito boa, né, dos filmes estarem também lançando nessas plataformas né porque repercute muito 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 a galera. muito muito. Um que fala aí de algum canal grande, acabou. Todo mundo tá correndo atrás do filme pra poder assistir. Então, é, tem sido uma boa jogada, sabe?
0: E esse Santimaldi é um que, se for pra Netflix, eu acho que vai ter a, a, a repercussão que a gente tanto comentou que, de repente, teria. Vai. Né? Vai Exato. ter discussão. Aí vai, aí vai ter sites falando que... O novo filme da Netflix, que as pessoas passam mal assistindo. Ai, ah, aquela... <risos> Aí tem aquela... Aí cria a expectativa, o melhor filme de terror dos últimos anos. Aí o povo vai ver, aí vai ter a galera que vai 80 e vai ter a galera que vai 8, né? Vai, vai falar eu já, eu já
1: vejo outra manchete. Já vejo a galera falando. Ah, eu não entendi. O ah, que, que foi esse final? Final <risos> é, explicado
0: de Santo mau né? <risos> ah, é bem isso.
1: Ah, tinha que ser filme da Netflix, porque tem isso também, né? Às vezes o filme não é nem da Netflix, só estreou lá. E aí, porque tem um final diferentão, alguma coisa assim. Ah lá, é da Netflix. Netflix só faz esses filmes assim. É. <risos> Ai, ah, gente...
0: Você ouviu o Holândia. Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em wirhu.com.br. E volte sempre,
1: o Rolândia te espera. <risos>